0: Os Reis, capítulo 1, a partir do versículo 9, nós vamos ler essa palavra. Antigo Testamento, não é muito simples pregar no Antigo Testamento. Falar do Antigo Testamento e aplicar o Antigo Testamento é algo muito complicado. A criancinha quer mamar? Oh, é só um afago, né? Um afago já... Pensa como quando quer mamar, não tem essa não, irmão. Pregar sobre o Antigo Testamento e aplicar isso nos dias de hoje é algo que exige um certo esforço mental. O Antigo Testamento é maravilhoso. Aliás, eu quero aqui reforçar a você que deseja conhecer mais profundamente o Antigo Testamento para que se inscreva só a 200 vagas, 250 vagas no máximo, para o curso expositivo do Antigo Testamento começa em abril, não é isso? O pastor Alisson teve essa iniciativa no ano passado, foi uma bênção, foi algo assim surpreendente. E esse ano retorna com toda a força o curso expositivo do Antigo Testamento, para que você conheça um pouquinho mais o Antigo Testamento. Segundo o Livro dos Reis, a gente até para falar sobre o Antigo Testamento... Principalmente esses livros é complicado, a gente fala Segunda Reis, né? não é Segunda a Reis, é Segundo Reis, Segundo Livro. Não sei se vocês já viram por aí, vamos abrir em Segunda Reis, capítulo Segunda Crônica, não é Segunda. Quando a gente fala Segunda, a gente se refere às epístolas lá, Segunda a romanos, aos Romanos, Segunda aos Coríntios, Segunda a primeira Timóteo, segunda Atimóteo, que é uma carta enviada a alguém. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Então, quando a gente fala segunda A, não tem nada a ver com os livros do Antigo Testamento. Quando a gente fala crônicas, reis, é, é, primeiro livro de reis, ou segundo de reis, primeiro de reis, primeiro de crônicas, segundo crônicas, e é assim. Você vê que é confuso. E a história que nós vamos ler agora é mais complexa ainda. Deixa eu situar vocês nesse contexto para que vocês não se percam. Você não pode nem piscar hoje, senão você não vai conseguir atingir o objetivo. Esse texto aqui que nós vamos ler está grávido. Grávido de ensinamentos. Grávido de ensinamentos para o dia a dia. E nós com a ajuda do Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo, vamos ter que trazer a luz. Vamos ter que fazer o método maêutico. Você já ouviu falar no método maêutico? O método maêutico era o método usado pelo filósofo Sócrates. Sócrates, quando reunia os seus discípulos, ele nunca dava respostas prontas para ninguém. Jesus também usava esse método. Ele sempre provocava na pessoa a resposta para que a pessoa mesmo, por ela pudesse gerar a resposta. Então, como Sócrates perguntava, por exemplo, o que é política? Ele não queria o conceito política, é isso, isso, isso. O que é ciência? Ciência, é isso, isso, isso. Ele não queria uma resposta pronta. Ele queria que você pensasse sobre o que é política. E gerasse em você uma resposta sua. Esse método chama-se maêutico. Por quê? Porque a mãe de Sócrates era parteira. Filósofo, quando era criança assistia a sua mãe trazer à luz as crianças. E ele, como brilhante, como um gênio que era, ele disse o seguinte, é assim que eu devo fazer com as pessoas. Eu devo fazer com que elas próprias possam parir as suas ideias, as suas respostas. Então, vamos tentar pelo método maêutico entender esse texto aqui. Antes do capítulo 9, deixa eu situar você no contexto que começa no capítulo 1. Pois bem, quantos aqui já ouviram falar em Acabe? Levante a mão. Acabe foi casado com quem? Tom. Com Jezabel. Aquela mulher que era uma bênção. Todos, todos os homens deveriam ter uma Jezabel do lado. Tá amarrado, né? Sangue de Jesus tem poder. Eu vou falar como os pentecostais. Ei, mas Jezabel, Jesus. Acabe morre. Seu filho Acasias assume o trono de Israel. O rei Acasias, um belo dia, estava fazendo sei lá o que, pendurado nas grades do castelo. E o cara tomou um tombo. Puff! Caiu. Oh, o rei caiu, meu Deus, chama a ambulância, pega o rei e tal. E o rei, por causa desta queda... Foi acometido de uma enfermidade, sei lá o que aconteceu, não sei se ele fraturou, onde não deveria fraturar, sei que uma coisa puxou a outra, e lá estava Acasias enfermo. E no desespero, ele chama alguns mensageiros e diz o seguinte: eu quero que vocês façam uma consulta. aquelas consultas espirituais? Essa é coisa antiga. Né? Você passa por aí, você vê consulta com Maria Mulambo. Já ouviu? coisa já ouviu isso aí? Consulta com Maria Padilha. Consulta com a vovó Maria Conga. Lembram um do Conga? Nem eu que falo do Conga, né? Vovó Maria Conga, olha o nome. Lá do Conga. Mas essas consultas que nós vemos hoje são antigas. A casinha chama uma galerinha e diz o seguinte, olha... Eu quero que você, pelo amor de Deus, vá e consulte a Baal Zebub. Baal Zebub era uma entidade, era um deus de Ekron. Baal Zebub, o senhor das moscas. Olha que coisa. O Sangue de Jesus tem poder, né? Até o nome do bicho tem a ver com sujeira. Senhor das moscas, a palavra Baal Zebub. Baal Zebu. Zebub. Era a entidade que era consultada na época do rei. Quero que vocês, por favor, perguntem. Pergunte a Baal Zebub se eu vou ficar curado. É o desespero da dor. No desespero da dor se faz qualquer negócio. Se consulta qualquer entidade, se paga qualquer preço. Quero que vocês se dirijam a Ecron, a Baal Zebub. E perguntem se eu vou ficar curado dessa enfermidade. Os mensageiros, como bons é, é, servos que eram, lá foram eles, cantando. Vou, eu vou, abal, agora eu vou, Ararati. De repente um homem se interpõe no caminho deles. Eles vão lá, eu vou, eu vou, abal, agora eu vou. Aí daqui a pouco ele... Espera aí. Onde vocês estão indo? O rei Acasias mandou... Mas, peraí, peraí, não perguntei nada. Volta. E diz ao rei Acasias o seguinte. Porventura não há Deus em Israel? Para que você consulte a Baal Zebub? Da cama que tu subistes, dela não descerás. Morrerás. Os mensageiros e agora, quem é que vai dar essa notícia para o rei? Pode ir. Ó oh, o rei. Opa! Entra! Com licença, majestade. Oh, mas estão depressa? Baal responde rápido. Olha, a gente não chegou nem a consultar a Baal. A gente encontrou um camarada no caminho que mandou trazer um recado do senhor. É? E qual? Você vai tá falando, é? Fala você, fala cara, Ó, tá bom, vou falar, ele diz o seguinte, assim, foram palavras dele, porventura não há Deus em Israel, para que você consulte Baal, da cama que tu subistes, dela não descerás, tu morrerás. Imagina os caras falando isso para o rei, aí o rei, o que? Quem é esse atrevido? A gente não sabe como ele era, não. A gente só sabe que ele vestia pele de carneira, tinha uns cabelos meio esvoaçantes, uma barba meio mal feita. E... Elias! Maldito! Quero a cabeça de Elias! E Elias... foi para o cume do monte. Foi tomar um ar. E estava lá tomando um arzinho. Falando com o Senhor... E aí o rei desesperado, monte a guarda, monte o exército, fica em forma. Quero a cabeça de Elias, vivo ou morto. E aí começa a partir do verso 9 a leitura, que diz o seguinte. Então, lhe enviou um capitão de 50. E subindo a ele, porque este que estava sentado no cume do monte, disse-lhe, homem de Deus. O rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50. Portanto, um capitão com um batalhão. Um capitão com um batalhão, entendo. 51 homens com um capitão, não é isso? Um capitão de 50. 50 mais o capitão, 51 homens. Param ao pé do monte, Elias. Desce. Homem de Deus. Desce, Elias, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então, fogo do céu desceu e o consumiu. A ele e aos seus cinquenta. Imagina a cena. Eu não quero nem imaginar. Né? Homem de Deus, o rei diz, desce. Eu sou homem de Deus. Então, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a você, capitão. E aí, os 50 que estão contigo. Churrasco de exército. Coisa terrível. O rei ficou sabendo o que ocorrera. Mandou outros. Olha aí no verso 11. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus cinquenta. Estes lhe falou e disse. Homem de Deus. Assim diz o rei, desce de pressa, desce agora. E respondeu Elias e disse-lhe, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. Portanto, mais um churrasco de exército. Elias não estava nos seus dias bons. Os caras foram um de errado. Sempre dois homens mortos. Carbonizados. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros cinquenta. O rei não quis nem saber da baixa que estava tendo no exército. O rei queria a cabeça do homem que disse que ele não viveria. E tornou a enviar outros com os seus cinquenta. Então subiu o capitão de 50 e veio, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe, homem de Deus, seja perto te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes teus servos que estão comigo, este fogo do céu. Este fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 e com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Aí o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele e foi ao rei. Que texto estranho, né? Dá até para fazer filme isso aqui. Homem de Deus, desce! Eu sou homem de Deus e o cara não fez nem esforço nem nervoso não levantou a mão como ele fez lá contra os profetas de Baal não orou estava em cima do monte tomando fresquinho homem é de Deus o rei está mandando descer agora sou seu homem de Deus então desça fogo do céu e consuma você e os seus homens primeira leva consumida segundo batalhão consumido o terceiro batalhão fez com que o homem de Deus descesse ora que tema hoje eu queria colocar para vocês, em cima dessa passagem? Temos que aprender com os erros. Diga, preciso aprender com os erros. Na vida, irmãos, para que possamos ter êxito e errar o menos possível, porque ninguém deixa de errar sempre, a gente está sempre errando. Portanto, o problema não é errar, o problema é errar sempre da mesma maneira. E diz a sabedoria popular que o esperto aprende com os seus erros. Diga, o esperto aprende com os seus erros. O sábio, diga, o sábio aprende com os erros dos outros. Esse texto é tremendo, porque ele nos mostra lições interessantes. Vamos, então, à lição. O problema a ser conquistado. O problema a ser vencido por aqueles homens, por aqueles soldados. Quem era? Quem era o problema do exército? Fala mais alto. Elias. Elias representa... O problema, Elias representa o que eu preciso vencer, o que eu preciso conquistar. Elias pode, na vida de qualquer um de vocês, representar qualquer coisa, em qualquer área. Elias é o problema, é a dificuldade, é o que deve ser superado, é o que deve ser vencido. E aí vem, por que o primeiro grupo não obteve êxito? O rei chama o batalhão e diz: Olha, eu quero esse homem agora aqui, vivo ou morto. Ora, irmão, aquele capitão, o primeiro, ao invés de pegar os seus homens e achar que a vitória era fácil, achar que por causa das armas, por causa da patente, por causa do poderio militar, eles conseguiriam fácil, não obteve êxito porque Primeiro, eles não estudaram a situação, não planejaram como capturar Elias, afinal de contas, eles estavam indo para pegar Elias, aquele que até então houvera feito fogo cair dos céus contra 400 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, Elias, aquele camarada. Que tem uma história. Não era qualquer um que estava lá em cima do monte. Obviamente que não seria tão fácil como eles imaginavam. Ora, se esse capitão planejasse a situação, estudasse, gente, olha só. Nós temos uma missão. Nós estamos saindo agora para capturar um homem, mas não é qualquer homem. É Elias. O homem de Deus. Eles tanto sabiam que era o homem de Deus, que quando eles chegam diante do monte, a primeira coisa que eles falam é o quê? Homem de Deus! Mas como eles sabiam que Elias era o homem de Deus? Claro que conhecia Elias. Claro que a fama de Elias houvera sido espalhada no reino do pai de Acabias, no reino de Acabe. Então, eles não estudaram, não planejaram Jesus fala sobre o planejamento, irmão. Por que, que a gente não consegue êxito em algumas batalhas na vida? Porque a gente mexe a cabeça e a gente acha, por exemplo, que tudo tem que ser feito assim, de forma atabalhoada. É pela fé. Já viu aquela história? Eu vou pela fé. Pela fé, mas pula até do pináculo do templo. É, mas Jesus não pulou. E Jesus foi o autor e consumador da fé, mas não pulou. Que coisa. Mas hoje eu vejo crentes pulando do pináculo do templo achando que os anjos vão segurar lá embaixo. O diabo falou isso para Jesus. Olha, se tu és o Filho de Deus, faz o seguinte. Isso se você é o Filho de Deus. Chega bem aqui na beirinha do precipício, olha para baixo, pula. Por quê? Porque os seus anjos darás ordens ao teu respeito e eles te sustentarão e eles vão te pegar e você não vai se esborrachar. Ah, Jesus não era bobo, né, irmão? É como se Jesus olhasse para Satanás e, ah, pula você, cara. Então, Jesus nos ensina que nem sempre, irmãos, as coisas devem ser feitas cegamente. A gente se mete em cada furada porque a gente não senta para planejar como vai conseguir chegar até aquele lugar, como vai conseguir conquistar aquela vitória, como vai conseguir conquistar aquela pessoa, como a gente vai conseguir conquistar aquele emprego. Como a gente mexe a cara. Afinal de contas, tem que ser pela fé, pastor. E aí lá, em Lucas capítulo 14, verso 28, Jesus fala sobre o planejamento. Qual de vós, agora Jesus falando, qual de vós que antes de construir uma casa, primeiro não se assienta, para ver se com mil tijolos dá para levantar. Para que não aconteça de vocês começarem a levantar a casa e não tenham mais como acabá-la, como terminá-la e passem a ser alvos de comentários maliciosos. Ih, olha lá, começou, não acabou. Ou qual de vós, ao sair, olha aí, para uma guerra, e essa guerra é a nossa guerra diária, irmão. Essa guerra é a guerra do dia-a-dia. -dia. Essa guerra é a guerra da, da, da lida do dia-a-dia. -dia. Jesus está falando, qual de vós, ao sair para uma batalha, primeiro não se assenta para ver com quantos homens você está indo para essa batalha. Se você tem mil e pode ir contra alguém que está vindo a você com dez mil. Caso contrário, não dá para pelejar. Diz Jesus lá em, em Lucas 14, a partir do verso 28. Levanta a bandeirinha de paz. Tem certas situações que não dá, irmão. Tem certas situações que você tem que levantar a bandeirinha, porque se você for adiante, você vai se arrebentar, mesmo com esses jargões que são muito comuns no nosso meio. É pela fé, é no nome de Jeová, é no nome de Deus, eu vou... Irmão, é... nem sempre dá. Nem sempre dá. Esse primeiro grupo não teve êxito... Porque eles não planejaram. Ora, quando a gente fala de planejamento, a gente envolve a fé nisso. Sabe por quê? Porque em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é o firme, o quê? Fundamento. A fé não me faz andar como Peter Pan. Com os pés soltos na vida. A fé, segundo Hebreus capítulo 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das que não se vêem, mas tem fundamento, diga, fé tem fundamento. Toda fé tem que ter um fundamento, e o fundamento é a palavra. O que a gente vê por aí é um monte de gente cheia de fé, sem fundamento nenhum. E sai colocando os pés pelas mãos, se arrebentando aqui, ali batendo a cabeça como aquela bolinha daquele antigo joguinho. Que eu não sei nem se é da época de vocês, mas na minha época nós tínhamos um joguinho, jogávamos um videogame que apertava assim até aqui, ó. Quantos jogaram isso? Toma uma paletinha, uma bolinha fica. Daí você, pum, aí tem crente que fica assim, ó. Tum. Nas mãos do, 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 da vida. Por quê? Porque não entende que fé exige de mim reflexão. Fé exige de mim planejamento. Jesus está nos falando sobre o planejamento. Jesus não era bobo não, irmão. Em muitos momentos tentaram pegar Jesus para prendê-lo. E diz a palavra que naquele momento ainda não era chegada o quê? Ele estava e correndo. Vem cá agora, diz o texto, que uma vez Jesus estava fazendo um discurso, ficaram tão enfurecidos que pegaram-no e foram empurrando-o para ó, ó, lançarem no precipício. Só que Jesus não veio para morrer naquele momento. Jesus sabia que não era aquela hora dele morrer. Diz o texto que Jesus sabe lá como. Passou pelo meio deles assim, eu acho que em dado momento um já estava empurrando o outro, porque a multidão é assim mesmo. Ah, sou eu bom, rapaz. Ah, daqui, a pouco, ah, daqui a pouco Jesus vazou. Então Jesus nos ensina que o fundamento da fé exige de nós o planejamento. Aqueles homens se enchendo de orgulho. Opa, é agora. Eu fico imaginando aquele capitão. Eu, rei, é, você junta 50 homens ali, oh, agora chegou a minha vez, agora chegou a vez, cantar. Vamos lá! Chega de arrogância, achando que isso dá bem. Vamos lá! Imagine o cara trazendo a cabeça de Elias, que glória, você vai ser promovido. De capitão, você vai direto para coronel. Eu acho que estava na cabeça daquele cara isso. Imagine. Oh, aqui está a cabeça de Elias, como o Senhor pediu. Orgulho, 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 irmão. Foram soberbos, diga, foram soberbos. Achavam que a patente ou a posição social seria suficiente para lograr êxito. Nem sempre a nossa posição social nos faz chegar a certos lugares que nós queremos chegar. Nem sempre o fato de você ter uma patente fará com que você conquiste muitas vezes o que você deseja conquistar. Tem que baixar um pouco a bola. Tem que se despirar um pouco da soberba. Como tem crente soberbo? Meus irmãos, eu fico assustado. Crentes que, porque são cantores famosos, conhecidos, acham que podem entrar em determinados lugares sem a humildade de considerar que ali tem um segurança. O cara está trabalhando. Como aconteceu num determinado lugar, eu quero poupar aqui o um comentário antiético, mas chegou lá uma cantora gospel e achando que poderia entrar. Senhora, a senhora poderia... não não, é? Não, não estou falando da Ana Carolina não, nem da, da Rita Lee, muito menos da, da Martinalha. Eu estou falando de uma cantora gospel me conhecendo, não, meu filho? Olha bem pra mim. Sim, senhora, por favor. Quem é você? Quem é você, segurante sozinho? É, isso aconteceu. A pessoa acha que a sua posição social é suficiente para fazer com que ela saia por aí pisando nas pessoas, saia por aí achando que, que vai lograr êxito. E o texto está mostrando que aqueles homens foram soberbos. Há situações na vida onde a humildade é muito mais bem-vinda do que a autoridade. Diga, há situações na vida onde a humildade é muito mais bem-vinda do que a autoridade. O grande problema nosso, que nós somos narcísicos por natureza é que quando a gente é investido de uma pequena autoridade, a gente acha que é o tal. A gente já acha que é o tal. O camarada é ministro de não sei o quê, bispo não sei da onde, coronel não sei da onde, deputado não sei da onde, senador, você acha mesmo, cá para nós. Você acha mesmo que um senador é só uma, uma, uma cogitação? Você acha mesmo que um senador saindo numa dessas noitadas escapando chapando e pegando o seu carro e passando por uma lixeira. seca. Você acha mesmo que um deputado desse da vida, um vereador desses que tem por aí, um juiz desses muitos que tem por aí, você acha mesmo que ele vai parar ali com toda humildade para ah, o senhor, por favor, fazer o teste aqui do bafômetro? Você acha mesmo que ele vai fazer? Quem faz é você, irmão. Tô brincando, hein? A gente pode fazer a qualquer momento mesmo. Hã? Por isso, se beber, se dirigir, Hã? eu não estou falando nada demais. Tem gente, nosso meio gosta de um biricuticozinho, então... não vai ficar escondendo isso? Hã? Tá dentro da igreja? Hã? Meu irmão, é a grande verdade. Agora, você acha que um juiz, você acha que um deputado, passando por uma lei seca, por favor, senhor, primeira coisa que vai fazer, sabe com quem você está falando? Soberba. Porque o primeiro grupo não obteve êxito, não tiveram vitória. Primeiro, não estudaram, não planejaram a situação. Não era qualquer um que estava lá, era Elias. Segundo, foram soberbos porque o segundo grupo também não obteve êxito. Quando o primeiro grupo virou churrasco de orbu, lá no quartel, o rei ficou sabendo e chamou outro batalhão. Pois não? Vá e traga Elias. Meu Deus do céu. Gente, pensa comigo. Se coloca no lugar desse segundo capitão. Gente, pelo amor de Deus. É que? Pega os 50 homens, traz uma salinha. Gente, vocês viram o que aconteceu com o primeiro cara? A lógica, a, gente, a lógica, a lógica deveria fazer com que aqueles homens... Espera aí, gente. Eles foram consumidos. Em um estalar de dedos. Lá só está o pó do capitão... 150 e agora somos nós. Não. Vamos nós agora. Agora é a nossa vez. Por que que o segundo grupo não obteve êxito? Foram inconsequentes não aprendendo com os erros dos outros. Sabe por que, que muitos de nós ainda não conseguiram Atingir determinados objetivos na vida? Porque você está repetindo erros que foram colocados diante de você por outra pessoa e você está fazendo a mesma coisa. Você está errando na mesma coisa. Você está batendo na mesma tecla, dando murro na ponta da mesma faca que aquela pessoa bateu, na tecla em que aquela pessoa bateu e na faca na qual aquela pessoa esmurrou. A pessoa se arrebentou. Vai você agora fazer a mesma coisa que aquele fez e se deu mal. O que faz com que a gente repita o erro dos outros, irmãos? Pense comigo. Meu Deus do céu. O que faz com que nós tenhamos essa, como diz Freud, essa compulsão à repetição? A gente vai repetindo as mesmas besteiras que os outros fazem. E depois a gente fica, meu Deus, por que que eu não consigo ser feliz no amor, pastor? Pastor, por que que eu não consigo? Porque você está cometendo o mesmo erro da sua coleguinha. Você está vendo a sua coleguinha aqui? Olha o que ela está fazendo. Olha o que ela está fazendo. Tá, todo mundo está vendo o que ela está fazendo. Todo mundo. Você está fazendo a mesma coisa. Portanto, o teu caminho é o mesmo. O buraco para onde você vai é o mesmo para onde ela foi, mano. Meu Deus do céu, irmão, nós temos que aprender a fazer diferente. Diga, em nome de Jesus, eu tenho que aprender a fazer diferente. Eu tenho que aprender a fazer diferente. Deus está dizendo a você nesta noite, olha, não dá mais para você ir por esse caminho. Esse caminho já desgastou. Muita gente já foi por ele e se deu o quê? Mal. Muita gente já entrou por ele e se arrebentou. Então, irmão, seja sábio. Vá por esse. Por que, que eu tenho que ir pelo mesmo caminho? Faz bem vocês. Faz bem vocês. Napoleão Bonaparte estava conquistando a Europa. Lambendo a Europa. Onde Napoleão chegava era aquele terror. Chegou Napoleão e tal. Ele chegava com o exército dele e conquistava. Onde é que Napoleão perdeu a guerra? Na Rússia. Por causa de quê? Por causa do frio. O exército de Napoleão não estava preparado para lutar no frio contra os russos. Ali, na Rússia, o exército de Napoleão caiu. Cem anos depois, Adolf Hitler vem também conquistando a Europa. E é o terror, Hitler é o terror. Onde é que Hitler perdeu a guerra, irmão? Vocês que têm memória histórica. Onde é que Hitler perdeu a guerra? Na Rússia. Por causa de quê? Por causa do frio. Porque o seu exército não estava preparado para lutar no frio. Meu Deus do céu! Cem anos antes, Napoleão perdeu no mesmo lugar por causa das mesmas circunstâncias. O que faz com que um homem que se dizia inteligente, como Adolf Hitler, mande o seu exército para a Rússia para morrer congelado, e perder a guerra, porque foi ali que o exército nazista começou a cair na Rússia, por causa do frio. Eles não conseguiam mais lutar. Eles não conseguiam mais avançar. Os russos estavam preparados e estão muito bem preparados no frio. Perdeu a guerra, o que fez com que Napoleão perdesse a guerra da mesma maneira? O que faz com que você perca a guerra e se afunde na sua vida sentimental, na sua vida financeira, da mesma maneira que aquela pessoa se afundou, irmão, em nome de Jesus. Depois eu fui pesquisar, eu não acreditei. Não, Hitler era tudo, menos burro. Burro ele não era. Aí depois, quando eu mergulhei nessa história, eu vi que ele era mais burro do que eu imaginava. Sabe por que, que Hitler mandou o exército dele, Benilson, para a Rússia? Mesmo tendo o exemplo de 100 anos antes de Napoleão, ele acreditava que Odin, Pai de Thor, aquele deus germânico, porque o nazismo cultuava a esses deuses, ia derreter a neve. Vai, porque quando vocês entrarem na Rússia, Odin vai derreter a neve. Odin, ó. Oh. Não envolve isso, não.
1: Isso
0: é burrice. Porque. Que o segundo grupo não obteve êxito, porque foi inconsequente não aprendendo com os erros dos outros. Era para os camaradas pensarem, peraí gente, a gente vai ter que fazer diferente. A gente não pode chegar lá também meter a cara e homem de Deus, desce. Opa, pera lá, vamos montar aqui uma estratégia. Vamos pensar direitinho como é que a gente vai fazer essa abordagem. Não? Lá foi o segundo grupo. E chegaram lá diante de Elias da mesma maneira. Olha o texto aí, da mesma forma. As mesmas palavras. Homem de Deus. O rei está mandando descer agora. Aí ele isso. Agorinha, agorainha, Desce. Eu sou homem de Deus? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a você e a esses 50, de novo churrasco de urubu. por que que o primeiro grupo não obteve êxito? não estudaram a situação foram soberbos por que o segundo grupo não obteve êxito? porque repetiu compulsivamente a mesma situação do primeiro grupo quer ver uma coisa? a gente sabe que determinadas práticas podem nos levar à ruína a gente sabe disso a gente sabe, por exemplo, que se a gente se meter em falcatrua no nosso ambiente de trabalho, porque alguém já se meteu nessa mesma falcatrua, e se arrebentou, a gente sabe que a gente pode ter o mesmo, mesmo assim, o camarada parece que tem algo nele que faz com que o Espírito Santo está falando, meu filho, você já teve o exemplo aí do seu amigo, ele já foi demitido por justa causa, se meteu aí em rolos, em... Em negócios ilícitos. Cara, pelo amor de Deus, a gente acha que com a gente
1: é só esperto.
0: Digo não. Aí o camarada vai, se envolve nas mesmas práticas, se arrebenta da mesma maneira. E depois fica lamentando, oh, Deus, não sei, Senhor. Jesus às vezes tem misericórdia, é a mesma coisa, você quer ver? Vou dar um exemplo simples, porque a hora urge, avança e eu quero já terminar minha palavra. Aqui está, o fulano A. O fulano A está aqui. Todo mundo que se relaciona com A. Se arrebenta emocionalmente. Todo mundo. Todo mundo que passa pela vida de A não sai bem. Sai doente. Sai com depressão. Sai. Todo mundo. Vai primeiro, se, se relaciona e se, se arrebenta. Ah, pode ser que o problema né, tenha sido uma falta de... Vai o segundo, se arrebenta também. Da mesma forma. Vai o terceiro, se arrebenta. Aqui tem o quarto que ainda cisma de... pastor é uma paixão? Olha, o Senhor não faz ideia. As coisas do coração. São coisas assim... Sabe que não dá pra gente entender? Eu sei, filho. Realmente não dá mesmo não. Paixão é algo que quando toma a gente, a gente fica cego. Mas todo mundo... Que se envolveu com esse cara. Que se envolveu com essa menina. Que se arrebentou. Sabe o que você fez? Ah, eu vou salvá-la. Vai, Vai tentar salvar. Vou convertê lo ah, então vai. Aí volta. Ai, ah, pastor. A já sabe. Se envolveu com A. E deixou de ser B. É, pastor. Irmão, não é, não é possível. Certas coisas na vida sentimental, elas não são tão claras como a gente gostaria que fosse. Relacionar-se com as pessoas é um tiro no escuro. É um tiro no escuro, irmão. Eu ensino isso no espaço de viver. Não vem com essa de, ah, essa árvore de Deus, não, não vem com essa, não. Com essa é não, irmão. É um tiro no escuro. Não adianta olhar a aparência, ah, porque é homem de pastor, canta bonito, canta no coral, usa a Bíblia, é linda, é maravilhosa, fala línguas, sobe um monte todo dia, está na reunião. Não, isso é balela. Já era para a gente ter aprendido isso. É balela. É um tiro no escuro. Mas há determinadas situações que a gente pode evitar e não evita. Não evita. Ora, eu me, se eu me relacionar com uma pessoa com quem várias pessoas já se relacionou e não saiu bem, e não saíram bem emocionalmente desse relacionamento, a probabilidade de eu me relacionar com essa pessoa e não sair bem é muito grande. Então vá buscar outra. Buscar outro, pede a Deus para colocar outra na sua vida. Por que tem que ser esse? Por que tem que ser essa? Por que a gente tem que insistir muitas vezes no erro? Olha o que aconteceu com, com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó é a melhor história de repetição, a com, compulsão, à repetição. Lá vai Abraão, no capítulo 12, diz lá o texto que ele chega na cidade de Gerar, para peregrinar ali com a mulher. Mulher novinha, bonitinha, durinha. Sara ainda não havia envelhecido. E lá chega Abraão. Abimeleque. Uh. Mulher do cara, quem deve ser? Será que é a mulher dele, irmã? Não sei o quê. Ah, ah, Procure saber para mim, por favor. Ô seu Abrão, que na época era Abrão, ô, seu Abrão, ô Abrão, Por falou, o senhor vai ficar aqui conosco. É, eu queria que o rei me desse é, estadia aqui. Aham. Uhum. Essa mulher aí. É minha irmã. É o que sua. É minha irmã. Ah, sua irmã? O rei, o Abimeleque, ele disse que é irmã dele. Manda para o meu quarto. Era assim. A época era assim. Os reis não pensavam duas vezes não, irmão. Manda para o meu quarto. Quero, eu a quero no meu quarto hoje. Se possível, depois do almoço. E lá foi Sara, Sarai, para o quarto de Abimeleque servi lo só que, graças a Deus, depois daquele almoço regado que o rei tem, bateu uma lombeira nele. E ele dormiu. Quando ele dormiu, Deus apareceu a ele em sonho. Ô, oh, oh, rapaz, tu é um homem morto, hein? Você pode pegar a tua Bíblia aí, que é assim que Deus fala com ele. Tu é morto. Morreu, cara. Ah, em sonho. Essa mulher aí é mulher do meu servo, cara. Mulher de quem? Hum. Tá maluco, rapaz? Tu tá doido, cara? O cara chegou aqui falando que é a irmã dele. Ah, tudo bem, rapaz. Olha só, eu sei que tu é um cara sangue bom, teu coração é bom. Por isso eu nem permiti você tocar nela, hein? Mas cuidado, hein? Aí o cara acordou, pelo amor de Deus, Abraão. Como é que tu faz uma coisa dessa? Deus me apareceu falando que eu era um homem morto por causa da tua mulher, mulher tua. É, mulher, meia irmã também, filho do meu pai de... Depois no capítulo 20 de Gênesis Ele chega a, ao Egito Com Sara Ainda inteirinha Meia idade, mas conservada Aí o faraó mete o olhão Está chegando um peregrino aí Para habitar nas nossas terras ah, A mulher dele é bonita, porque Sara devia ser bonita Os reis ficavam doidos Quem é essa mulher? Pergunte a ele, por favor Como é que pode? Por causa de uma mentira. Quase que um reino é destruído. Por causa de uma mentira de Abraão. Para o cara chegar e aprender com isso. Não, ele chega no Egito. O, o Abraão, o faraó está perguntando quem acha é que está aí. Se é a tua, se não é. É minha irmã. Meu Deus, o Abraão não era... O Abraão era um safado, cara. Ficou com medo de morrer. Ah, é Porque ela... Fala que ela é minha mulher Eles vão me matar E nós vamos ficar com a minha mulher não, Deixa lá Quando ela está por lá Eu estou aqui enriquecendo não, Abraão não era fácil não rapaz. E dessa vez o faraó pegou E pegou E Deus feriu o Egito De ponta a ponta Até que teve um dia Que Deus também chegou Meu amigo, vai parar não? ô, oh, tu está pegando a mulher Do meu servo amigo ah, meu Deus! Ele me falou nada. Ah, pois é. anda a mulher voltar pro cara. carro ah, pelo amor de Deus, cara. olha o que que você fez comigo, cara. O que que tu não falou que era tua mulher, cara? Meus olhos aí, meu meu gato tá todo mundo ferido por causa da tua mentira. Um canalha, cara. Vai embora. Eu nem pelo amor de Deus, olha, vai embora você, tua mulher, você, o gado, as vacas, as ovelhas que você enriqueceu já aqui nas minhas custas mesmo. Então vai embora, pelo amor de Deus. Gente, Isaac, filho de Abraão, chega com Rebeca, bonita, linda, pele tratada com leite de cabra, judia maravilhosa. E lá vem Isaac peregrinar no Egito. Pelo amor de Deus, será que Isaac não ficou sabendo do que houvera acontecido duas vezes com o pai? Ele chega no Egito. O faraó de novo. Opa! Quem é esse peregrino aí? Virta se tá com ele. Meu filho, vem cá. Quem é essa mulher que tá contigo? É minha irmã. E, pelo amor de Deus, o cara cometeu a mesma mentira. A mesma mentira em Abraão, a mesma mentira em Isaac e o Jacó não ficou para trás. O Jacó foi abençoado por causa da mentira. Quem é? Sou eu, meu pai. Eu quem? Esaú. Vem cá, Esaú. Deixa eu apalpar você, Esaú. Ezaú, você está com uma voz estranha, Ezaú. Eu fiquei resfriado, papai. Tá bom, meu filho. Então, se é você mesmo, que exaú era o primogênito, vou te abençoar. Mentiroso! Sabe quem quebrou isso? Sabe quem disse? Eu não vou aprender, os... eu não vou repetir os mesmos erros. Eu vou quebrar isso na minha vida e eu vou quebrar esse ciclo, porque senão não corri o risco de repetir a mentira, José. José foi o único que quebrou isso. Filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, a turma de patriarcas mentirosos. Tudo sangue bom. Mas José disse para si mesmo, eu não vou repetir os mesmos erros dos meus antepassados. Eu vou quebrar esse ciclo na minha vida, porque papo, vovô mentiu. Meu bisavô quase acabou com uma nação. Vovô também não ficou atrás. Quase. Papai recebeu a primogenitura porque falou que era o irmão. Ah, não, não quero isso para mim, não. E José, diz a Bíblia, que prosperou, foi abençoado, sem ter que repetir os padrões da tá mentira. Irmão, por quê que o segundo grupo não obteve êxito? Não. Aprendeu, repita comigo, não, não aprendeu com os erros do, dos outros. O primeiro grupo virou churrasco, o segundo grupo virou churrasco e o terceiro grupo logrou êxito. O terceiro grupo obteve vitória, o terceiro grupo conquistou a vitória. O terceiro grupo atingiu seus objetivos. O terceiro batalhão logrou êxito na sua missão. Lá foi o terceiro batalhão. Gente, vamos chegar de mansinho. Eu não quero virar churrasco. Nem eu, capitão, nem eu, pelo amor de Deus, capitão, nem eu. Você imagina a altura do campeonato dos homens, meu Deus do céu. Nem eu, tenho família, capitão. Capitão, pelo amor de Deus, o homem é perigoso pra caramba. Capitão, calma, gente, calma. A gente vai chegar lá com humildade. Chegaram diante de Elias. Homem de Deus. Ó, oh, já mudou o tom. Pela leitura já percebe que ele foi... Homem de Deus, desce! Não, homem de Deus... Tem misericórdia de mim e dos meus homens. Por favor, eu estou aqui em missão. O rei está pedindo para o senhor vir conosco. Aí Elias, naturalmente, levantou-se, desceu. Vamos então. Terminando, por quê? Que o terceiro grupo logrou êxito. Porque tiveram visão ampliada da situação. Souberam fazer a leitura correta. Repitam comigo. Souberam. Souberam fazer a leitura correta. Olha aí o versículo 14. Eis que fogo desceu do céu. Consumiu aqueles dois primeiros capitães 50 com os 50 Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Olha, irmão. Eles foram o quê? Repitam comigo. Não vou nem falar. Foram o quê? Foram. Mais alto. Mais alto. Humildade. Com humildade a gente chega lá. A vida está exigindo de nós mais humildade. Mais paciência. Mais quebrantamento como as pastor. É brincadeira. Eu sou, eu sou juiz formado na terceira vara, dizem que eu sei, irmão, mas. Custa ser humilde. Vai passar por uma blitz. Você tem patente. Os caras estão ali, sabe lá Deus fazendo que trabalhando, se, 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 se roubando, não interessa. Mandou você parar, para. Não... Contenha-se. No sentido de meter a mão na carteira. Tem camarada que adora dar carteirada. O cara é, eu sou saudado, rapaz, da PM. Certo. O que você está pensando? O cara entrou ontem. Pelo amor de Deus, o cara ainda está estudando, se formando. É... Gente, a gente vê isso no mundo secular, vê no meio da igreja. O que, que é isso? Aí eu quero repetir aqui um, um, um fato, já caminhando para o final, que aconteceu aqui na nossa igreja. Nós tínhamos aqui, nos anos lá pelos ídolos de 2000, 2006, 2005, o Agosto de Deus. Eu não me recordo exatamente a data, mas nós tivemos uma programação aqui chamada Agosto de Deus. É, no mês de agosto o pastor Neil Deus colocou no coração dele de fazer congressos aqui trazendo homens como como pastor lá da Lagoinha qual é o nome dele? Márcio Baladão trouxe aqui é, Ed René Kivito e tal sem cobrar de ninguém sem cobrar sem colocar cachê e tal então muitos pastores vieram e a igreja também então foi, foram, foram dias né foram sextas-feiras do mês de agosto muito, muito abençoadas isso aconteceu em dois anos aí é, em um desses dias, eu estava ali ao lado do Neil, não, eu estava aqui, nós estávamos sentados aqui, e chegou um pastor, ali na porta, agora chegou, e eu conheço a hein? não vou falar o nome dele não, mas eu conheço, muito antes de entrar em Betânia, eu já conheço, já conheço, já sei quem é, já sei que é assim mesmo, cara, aí chegou ele, Ele é assim mesmo. Parou ali. Quem estava ministrando, acho que era o pastor da PIB. PIB do Rio. Fausto de Aguiar, de Vasconcelos, não é isso? O pastor Fausto. A época, né? E no meio do culto, no meio da ministração, o cara tá ali. Tudo lotado de pastores, vindos de tudo que é lugar, do Brasil, do Rio de Janeiro. O cara chegou ali, chamou a introdutora por favor avisa ao pastor Neio que o pastor fulano de tal está aqui Para ele arrumar um lugarzinho lá na frente se possível para ele sentar aí a pobre da introdutora pastor Neio o pastor fulano de tal mandou avisar que ele sair. Uhum. e ele quer um lugar aqui na frente não tem tudo lotado, diz o pastor Franz e tal, para ele ficar de pé. E a irmã, olha, pastor, não tem lugar. O cara ficou com raiva. O cara ficou nervoso. O cara ficou achando que porque era pastor tinha privilégio de um lugar marcado. É, esse lugar aqui é meu, meu senhor. Isso aqui, aqui é para os pastores. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Vai sentar aqui no chão, não tem lugar. Que negócio é esse. Da onde a gente tira essa ideia? Que soberba, que falta de humildade. A gente peca muitas vezes por isso. A gente coloca a, 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 a posição. A gente coloca a patente. a gente, Eu sou o bispo falando de tal. Que, quem é você? Quem é você? Nas regiões celestiais, é bem possível que principais e potestades conheçam a Maria, a Dona Joana. Quem é você, juiz? Eu conheço a Dona Joana. Dona Joana ora. Dona Joana tem vida de santidade. Dona Joana é conhecida diante dele e diante da gente. Agora, quem é você? Porque muito mais do que ser conhecido entre os homens é ser conhecido nas regiões celestiais, irmãos. Conheço a Paulo. Nós vos conjuramos um grupo de exorcistas malucos, retardados da cabeça... E achava que poderia fazer o mesmo que Paulo estava fazendo. Aí foram lá buscar o demônio de um camarada, e aí tem um camarada quebrando tudo naquela casa ali, vamos lá. Os caras fantasmas. Me lembra a peça do, do, do Mover aqui. Aí estava o cara, ah! Quebrar! Aí os caras, ah, ah, ah! Chegou o Constantine. É é um demônio nós se repreendemos em nome do Jesus a quem Paulo prega olha, me botaram Paulo na o cara parou deu uma grunhida. como é que é? é isso mesmo nós vezes conjuramos em nome do Deus de Paulo eu conheço Paulo e conheço Jesus vocês quem são? Perguntando aí, ó, vocês quem são? E diz o texto que ele avançou naqueles homens e eles saíram nus, correndo pela rua. Por que que o terceiro grupo logrou êxito? Primeiro, porque foram, repitam, humildes. Tiveram visão ampliada da situação, souberam fazer a leitura correta. Terminando, meus irmãos, nesse tempo... De profundas mudanças sociais Políticas, econômicas E espirituais Nós estamos vivendo um tempo De transformação em todas as áreas Transformações dentro de nós Temos que lidar com vários sentimentos Ao mesmo tempo Com vários fracassos e vitórias Com várias frustrações E E, 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 e Vitórias Frustrações derrotas e, 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 e alegrias e tristezas, tudo está pululando dentro da gente ao mesmo tempo. A gente tem que parar primeiro para saber planejar a nossa vida. O que, é que eu quero para esse ano de 2013? Olha só, março já vai começar. Tem gente repetindo os mesmos erros do ano passado. Você está no mesmo caminho do ano passado. E Deus já falou para você sair desse caminho há muito tempo, você continua no mesmo caminho. Depois não vai cantar como o Dinho Ouro Preto. Só chove, chove. Se um dia eu pudesse
2: ver, passado inteiro, e
0: fizesse parar de chover, nos primeiros erros, ah, o meu corpo viraria sol. Não adianta depois chorar. Deus está falando, filho, em nome de Jesus. Faça diferente. Por aqui, você já viu que muita gente se arrebentou. Vá por aqui. Eis que coloco diante de vós o caminho da vida e o da morte, o da bênção e o da maldição. Escolhe. Olha com Deus é bom, hein? Escolhe a vida, filho, para que você viva. Portanto, quem quiser lograr êxito, primeiro, precisa aprender que circunstâncias aparentemente imutáveis, circunstâncias que não mudam, e a gente vai estar diante de coisas que não vão mudar, irmão. Diga, esse ano, você pode até falar, está amarrado depois, só em Jesus tem poder, eu não aceito. Mas de depois que você repetir comigo, vamos lá. Esse ano, algumas situações não vão mudar. Não vão mudar. É bem provável que algumas situações na sua vida não mudem. É bem provável que determinadas situações fiquem exatamente como estão. E aí você vai se agunhar, E aí você vai perder a sua fé. E aí você vai... Ai, meu Deus. Tá... Então, mude você diante dela. Já que a situação não muda, Elias está lá. Ninguém tira o cara de cima daquele monte lá. Todo mundo que vai lá vira churrasco. Então, deixa eu mudar. Eles mudaram, homem de Deus. Por favor. Mudaram completamente a atitude. Então, Nesse tempo, vai sobreviver, vai lograr êxito, vai alcançar a vitória? Quem aprender a fazer diferente das circunstâncias aparentemente mutáveis? Se a circunstância não muda, mude você diante dela. Segundo, quem souber fazer a leitura correta do momento em que estamos. Qual é o momento? O que, é que o momento exige de mim? Eu, eu, de repente, estou dispensando muita energia em algo que está improdutivo. Eu sei que está levando embora a minha energia, isso pode ser em qualquer área da tua vida, irmão. Se é um relacionamento, em nome de Jesus questione esse relacionamento. é para você romper, não, ah, pastor, está falando para eu romper. Ó, oh, não estou falando nada disso. Só para você parar, meu Deus, eu estou com essa pessoa há tanto tempo, eu estou sendo vampirizado, estou adoecendo, eu estou. Tem algo errado, meu Deus. A amplia a minha visão para ver para eu ver como é que eu posso fazer para mudar eu mesmo diante da situação, já que a situação não vai mudar, eu quero mudar. Porque senão você vai continuar sendo a mesma pessoa diante da mesma circunstância. Terceiro, coloque em prática a humildade, no nome de Jesus, irmão, humildade é algo difícil demais para a gente colocar em prática. Por natureza. Nós seres humanos somos soberbos, somos arrogantes. E a pior soberba é aquela que é disfarçada de falamante. A pior soberba é aquela que faz a gente subir no púlpito e depois falar. Eu não quero. Toda a glória e toda a honra seja para o nome do Senhor, irmãos. Eu não estou aqui para me exaltar. Estou aqui para que o nome de Jesus seja exaltado. Eu estou aqui, aí a pessoa depois fica chateada porque o camarada não tocou direito a nota que ela queria, o microfone falhou. Honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, irmão. É para... Já viram já essas cenas? Para honra e glória do nome. Para honra e glória do nome do Senhor. A pior soberba é essa disfarçada de fala mansa. Que Deus possa fazer com que a gente haja como terceiro grupo. Diga, eu quero aprender com os erros dos outros. Em nome de Jesus. Para eu fazer diferente. Fala, para eu fazer diferente. Para eu aprender a fazer diferente. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, guarde no seu coração, fique de pé orar. Tenha uma boa semana, uma semana de vitória, uma semana de caminhos, quem sabe diferentes. Uma semana diante de circunstâncias que provavelmente não mudarão, mas mude você diante delas. Mude a tua mente. Mude a tua forma de agir. As circunstâncias não mudam, mude você. O problema não é removido. Haja diferente diante dele. Ah... Estratificou-se. Congelou-se uma situação na sua vida. Não se desespere. Procure outros caminhos. Deus vai mostrar a você. Ore e peça a Deus para te revelar outros caminhos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos. Obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos ensina a agir da forma mais prática possível. No nome de Jesus nós queremos aprender, Senhor, sempre, com os nossos erros do passado e principalmente com os erros dos outros, não que a gente vá ficar de olho nos erros dos outros, não é isso, não é isso que nós ministramos a Deus, não que nós ficaremos julgando os erros alheios, mas, ó oh Deus, nós queremos nos tornar sábios no sentido de não cometer as mesmas falhas, ó Deus, os mesmos erros ir pelos, pelo mesmo caminho que leva tantos à perdição tem misericórdia de nós, ó Deus tu sabes o quanto é difícil para nós não é fácil, não mas nós queremos pela tua palavra que o Senhor nos ensine, pelo teu evangelho e a luz do teu ensinamento Senhor Jesus dá que possamos viver em meio às circunstâncias Muitas vezes imutáveis Mas que dentro em nós O Teu Espírito tem a liberdade de nos mudar todo dia Em nome de Jesus, Senhor Muda-nos todos os dias, se possível Para que nós possamos ter uma postura correta Uma postura, ó Deus, de servos Teus Nesses tempos tão difíceis Nós, assim Te pedimos Despeça-nos em paz Guardados pelas Tuas mãos poderosas Livra-nos de todo mal, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana, ó Deus, de alegria no Teu Espírito Santo, uma semana, ó Deus, de companhia do Teu Espírito, dos Teus anjos ao nosso redor. Dá que possamos, ó Deus, a cada dia ter sede e fome da Tua Palavra, sede e fome de Ti, sede e fome de crescer, ó Deus, até chegar à estatura de varão perfeito, como diz a Tua Palavra. Daqui que cresçamos sempre na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Abençoa a todos quantos aqui vieram. E, ó Deus, guarde a todos quantos daqui sairão. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus, desde já. E te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe. Dê uma feliz semana, à pessoa que está ao seu lado. Vamos sair ao som dessa canção. Deus abençoe. Quarta-feira. Estaremos aqui dando início, dando continuidade ao estudo.